0: لفضيله الدكتور محمد ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا الفالحين للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم تأملات قرآنية وهي عبارة عن سلسلة دروس لفضيلة الشيخ صالح المرامس والآن نترككم مع الدرس الأول الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثى نحوى وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الأخوة المؤمنون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نذكر بأمور أن القرآن أم العلوم كلها وأن الإنسان إذا قدر له أن يفقه كتاب الله أصبح بيده مع قاليد العلم كلها ذلك أن جميع العلوم تفيء إلى القرآن على أننا ونحن نشرح قد نطيل الوقوف عند آية ونتجاوز آية أخرى على هيئة أسرع والمقصود أن الآيات تتفاوت فيما نريد إيصاله لك طالب علم في المقام الأول وقد نقل الشيخ عطية محمد سالم رحمه الله عن شيخه الإمام الشنقيطي صاحب أضواء البيان نقل عنه أنه سأل الشيخ أي الشيخ عطية سأل الشيخ محمد الأمين عندما كان يفسر القرآن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له إنك رجل ذو عباع عظيم في العلم فلماذا اخترت التفسير دون سائر العلوم مع قدرتك على إتيان كثير من المسائل وشرحها فقال الشيخ رحمه الله وهو العارف بكتاب الله قال إن العلوم كلها تفيء إلى القرآن أو نحو ذلك من المعنى، والمقصود أن هناك مسائل في العقيدة ومسائل في الفقه ومسائل في التربية ومسائل في الدعوة متنوعة متعددة نقف عند كل منها قدر المستطاع ونحاول أن نكثر من بعضها نقلل من بعضها بحسب ما يمليه الموقف بحسب ما تمليه الآية، كما أننا نخاطب في المقام الأول طلبة العلم، فلذلك قد لا يغلب الوعظ على الدرس كله وإن كان لا بد منه لكن المقصود أن مما يعين طالب العلم على طلب العلم بعد استعانة بالله أن يجد مادة علمية يعقد عليها خنصرة وبنصره فإذا وجد شيئا يعقد عليه وازداد الكم الذي يأخذه مع مراجعته إياه استمر في الطريق لكن إن وجد طالب العلم نفسه يقول ويكرر في مسائل بعينها تغدو عليه الشهور والأيام وهو ما زال رهين مسائل معدودة أصابه سآمة وملل من العلم نفسه وهذا ما نحاول قدر الإمكان تلافيه هذا التأصيل أحببت أن أبينه قبل الشروع في التفسير. بين جل وعلا بقوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون قلنا المناسبة أن الله لما ذكر أصناف الخلق الثلاثة خاطبهم اجمعين بعبارة: يا أيها يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا إلى آخر الآيتين، أراد الله من هذا أن يبين حقيقة البعث والنشور. أراد الله من هاتين الآيتين أن يبين حقيقة البعث والنشور، وذكر في هذه الآيتين ثلاثة براهين على وجود البعث والنشور. ذكر الله جل وعلا ثلاثة براهين على وجود البعث والنشور البرهان الأول هو الإيجاد والخلق الأول البرهان الأول هو الإيجاد والخلق الأول وهذا بقوله اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم ومعلوم قطعا أن من قدر على الخلق الأول قادر على الخلق الثاني وهذا بينه الله في غير سورة. وقلنا نحن نبين لك كيف تفسر كتاب الله لا نريد أن نلقن وتحفظ كيف تفسر كتاب الله هذه الآية بيّنها الله الطريقة هذه بيّنها الله في أشياء عدة قال الله جل وعلا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه وقال الله جل وعلا فانسى يقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فالاتكاف الدليل على الإيجاد الأول هذا أول البراهين على أن هناك بعث ونشور الدليل الثاني ذكر ما هو أعظم من خلق الإنسان ذكر ما هو أعظم من خلق الإنسان وفائدة الذكر أن من قدر على خلق الأعلى قادر على أن يخلق ما هو دونه أن من قدر على خلق الأعلى قادر على أن يخلق ما هو دونه والله جلّ وعلا خلق السماوات والأرض فمن باب أولى قادر على أن يحيي الناس بعد موتهم ودليل هذا في القرآن قال الله جلّ وعلا لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس وقال جل وعلا في يسين أوليس الله الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إِذَا كم برهان إلى الآن برهانان البرهان الأول الإيجاد والخلق الأول والبرهان الثاني ذكر خلق أعظم من خلق الناس وهنا خلق السماوات والأرض البرهان الثالث القياس وأن الله جل وعلا قال وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فالأرض كونها ميتة وينزل عليها من السماء من السحاب مطر فتحيا من جديد هذا يدل على أن من أحياها قادر على أن يكون على يديه البعث والنشور وهذا يفسره القرآن قال الله جل وعلا ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء تزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير، فبين سبحانه أن القادر على أن يحيي الأرض بعد موتها قادر بقدرته وعظمته وجبروته ورحمته وعزته وسلطانه على أن يحيي الناس ويعيدهم بعثا ونشورا بعد أن كانوا أمواتا. فاجتمعت في هاتين الآيتين ثلاثة براهين على إثبات حقيقة البعث والنشور. هذا التفسير المجمل للآيتين، أما التفسير التفصيلي ما يتعلق بالمفردات وغيرها، فقول الله جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، هذا تلازم ما بين العبادة والتقوى، هناك تلازم ما بين العبادة والتقوى، فالعبد إذا عبد الله اتقاه، وإذا اتقاه فقد عبده. لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا أي تطؤون عليها ممهدة ميسرة وهذا ظاهر لكل ذي عينين والسماء بناء الأصل أن السماء في اللغة كل ما أظلك فهو فهو سماء وأرضك كل مكرمة بنتها بنو تيم وأنت لها سماء أي وأنت لها سقف كل ما أظلك فهو سماء لكن المقصود بالآية هنا السماوات السبع سيأتي تفصيلها في آيات أخرى وأنزل لكم من السماء، السماء هنا ليس المقصود بها السماوات السبع، والمقصود به السحاب؛ لأن بالقرينة الموجودة، وهو أن المطر ينزل من أين؟ من السحاب، وأنزل لكم من السماء ماء فأخرج به، الباء هنا سببية، أي فأخرج لكم بسبب الماء، فأخرج لكم بسبب الماء من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون، لما قال الله جل وعلا هذه البراهين الثلاثه التي تدل على قدرته وعلى ربوبيته وعلى انه لا رب غيره ولا اله سواه قال مطالبا بعباده بقوله: فلا تجعلوا لله اندادا فلا تجعلوا لله اندادا، الند هو الشريك المثيل النظير ولا يوجد لله شريك ولا ند ولا مثيل ولا ولا نظير ليس كمثله شيء وهو السميع وهو السميع البصير ولذلك ما بني الدين إلا على أنه لا يعبد إلا من إلا الله وما أرسلت الرسل وما أنزل الكتب وما أقيمت الموازين ولا نصبت البراهين إلا ليعبد الله وحده دون سواه من أجل هذا خلق الله جل وعلا الخلق كلهم قال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون قبل أن تتلوها لا تفهم أن وأنتم تعلمون هذه متعلقة فلا تجعلوا لله أندادا لأنك إذا علقت فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون ونسيت أن هناك محذوف أصبح مفهوم الآية في ذهنك لا تجعل لله أندادا وأنت تعلم كأنك تقول يجوز أن تجعل لله لدا وأنت وأنت لا تعلم وقطعا ليس هذا مقصود القرآن لكن المعنى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون يقينا أنه ليس له أنداد وأنتم تعلمون يقينا أنه ليس له أنداد فهناك مفعول به للفعل تعملون حذف لدلالة المعنى عليه وهذا كثير في القرآن هناك مفعول به محذوف دل المعنى عليه أي فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون يقينا أنه ليس لله جل وعلا ند ولا شريك ولا ظهير ولا نصير ولا أي شيء من ذلك أبدا بل الله واحد أحد فرد صمد ليس له شريك ولا ند ولم يكن له كفوا أحد فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون يفهم من هذا أن الشرك والعياذ بالله أعظم الكبائر وهو الذنب الذي لا يغفر أبدا والناس قد لا يكون الشريك الذي اتخذه صنما يعبد ولا يعبد عزرائيل ولا المسيح ولا غيرهما مما عبده غيره في الجاهلية لكن قد يعبد المرء هواه قد يعبد المرء شيئا آخر لا حاجة للتفصيل قد يعبد المرء شيئا آخر بحيث يصبح هذا الشيء يتعلق به القلب حتى يصرفه عن طاعته عن طاعة الله جل وعلا فهذا قد جعل لله ندا سواء علم أو لم أو لم يعلم لكن لا يقال بكفره كفرا أكبر لأن مسألة التكفير سيأتي الكلام عنها أمر يحتاج إلى تفصيل وإلى تأنن وإلى تبين ثم قال سبحانه وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدت للكافرين هذه الآيات تسمى في لغة القرآن آية التحدي وهي أول آيات التحدي في القرآن حسب ترتيب المصحف وآيات التحدي في القرآن خمس وآيات التحدي في القرآن خمس ومعنى آيات التحدي أن الله جل وعلا تحدى العرب على فصاحتهم وبلاغتهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن وقلنا إن آيات التحدي في القرآن خمس هذه الآية من سورة البقرة وقول الله جل وعلا في الآية الثامن والثلاثين من سورة يونس أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله الآية الثامن والثلاثين من سورة يونس أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله الآية الثالثة عشر من سورة هود وهي قول الله جل وعلا أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات والآية الثامن والثمانون من سورة الإسراء قال الله جل وعلا قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا والتحدي الخامس جاء في سورة الطور في الآيتين 33 وثلاثين 34 قال الله جل وعلا أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين اجتمع بهذا خمس هوايات حسب ترتيب المصحف توالى بعضها بعضا في تحدي كفار قريش مسألة التحدي هذه نقول فيها إن العرب كان ليس لهم هم ولا بضاعة إلا بضاعة الكلام نصبت على ذلك أسواقهم وقامت على ذلك أنديتهم وكانوا أهل بلاغة وفصاحة وشعر وخطابة ليس لهم تبار ولا تنافس ولا نقد إلا في الشعر والخطابة على هذا قامت حياتهم فجاء نبينا صلى الله عليه وسلم بالقرآن من عند ربه وهو يقول إن هذا القرآن من الله وهذا الكلام كلام الله فكذبوه قائلين إن هذا من عندك إن هذا إلا أساطير الأولين فلما كذبوه أخبره الله جل وعلا إن كان هذا القرآن من عندي كما تقولون فأنا بشر مثلكم وعربي مثلكم وأنتم أهل فصاحة وأهل بلاغة فأتوا بمثله إن كنتم صادقين واستفزهم الله جل وعلا أيما استفزاز وتحداهم أيما تحد قال الله عنهم فإن لم تفعلوا ثم قال ولن تفعلوا ثم سواهم بالحجارة قال فاتقوا النار التي أعدت للكافرين وأخبر أن وقودها الناس والحجارة كل ذلك ليلهب مشاعرهم ويوقظ الهمم فيهم حتى يتحدى القرآن ومع ذلك أثبتوا عجزهم وأنهم غير قادرين على أن يأتوا لا بآية ولا بجزء من آية فضلا عن صورة أو عشر صور أو عن القرآن كله فهذا معنى التحدي في الآيات واختلف الناس لماذا لم يستطع العرب أن يأتوا مثل هذا القرآن قيل لاعجازه في ذاته هذا الذي لا ينبغي أن يقال بغيره وقيل لمفهوم الصرفة ومفهوم الصرفة مسألة بلاغية أنا أحب أن نطيل فيها لكن نقولها على سرعة قالها رجل معتزلي اسمه إبراهيم سيار النظام قال إن العرب كانوا قادرين على أن يأتوا مثل هذا القرآن لكن الله صرفهم لحكمة أرادها على أن يأتوا مثله قال إن العرب قادرين ان العرب قادرون على ان ياتوا مثل هذا القران لكن الله جل وعلا صرفهم على ان ياتوا مثله وهذا قول باطل حتى مشايخ المعتزله من مثل ابراهيم النظام خالفوه في هذه المساله والا اجمع المسلمون على ان العرب عجزت على ان تاتي مثل هذا القران لنظمه لامور عديده لا تحصى من اراد ان يرجع في هذه المساله بكتاب اسمه النبأ العظيم لرجل عالم اسمه محمد عبد الله دراز من إمة الدنيا له قدرة بلاغية عظيمة لكنه مات قبل أن يكمل الكتاب لكن الكتاب موجود يطبع ويباع كثيرا اسم الكتاب النبأ العظيم اسم الكتاب النبأ العظيم وهذا الكتاب مزيته الكبرى أن الرجل أعطاه الله جل وعلا بلاغة وفصاحة عز نظيرها وقل مثيلها فمن أراد أن يستزيد في البيان والقدرة على الكتابة والقدرة على الخطابة فليكثر من القراءة في هذا الكتاب فهذا الكتاب ألهم الله جل وعلا كاتبه رحمه الله قدرة بيانية يعجز الناس في هذا القرن كثيرا على أن يأتوا بمثلها وله اسلوب غريب وعجيب في قضية انه يتاسى بالقرآن كثيرا، فلما ذكر قضية الاعجاز قال مثلا نحفظ بعض كلامه، قال فما كان جوابهم الا ان ركبوا متن الحتوف واستنطقوا السيوف بدل الحروف، لما عجزوا عن الاتيان بالبرهان وهذا حيلة كل عاجز يعجز عن دفاع عن نفسه بالقلم او اللسان، إلى غير ذلك مما قال والمقصود نحن في مجلس علمي ندل على ما ينفع الناس، قلنا الكتاب اسمه النبأ العظيم واسمه عبد الله دراز واحيانا يكتب محمد عبد الله دراز كما يفعل اخواننا المصريون يضعون اسم محمد قبل أسمائهم من باب التبرك نعود للآيات هذه أول ما دلت عليه الآيات دلت الآيات أيضا على صدق رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم دلت الآيات على صدق رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم كما أن في قوله جل وعلا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا أن مقام العبودية أرفع مقام وأجل منزله أن مقام العبودية أرفع مكان وأجل منزلة، وكلمة عبد تأتي في الشرع واللغة على ثلاثة معاني. وكلمة عبد تأتي في الشرع على ثلاثة معاني. عبد بمعنى مقهور، وهذا يستوي فيه المؤمن والكافر. كل الناس المؤمنون والكافرون عبيد لمن؟ عبيد لله، الدليل. الدليل. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا هذه عبودية مطلقة يستوي فيها المؤمن والكافر والملائكة والجن والإنس. العبودية الثانية عبودية بالشرع، عبودية بالشرع وهي ضد كلمة حر. قال الله جل وعلا: الحر بالحر والعبد بالعبد. الحر بالحر والعبد بالعبد، هذا الذي يسترق في الجهاد ويؤخذ كأسير بصرف النظر عن لونه فيسمى عبد بالشرع. الحالة الثالثة عبد بالطاعه عبد بالطاعه والاتباع عبد بالطاعه والاتباع وينقسم الى قسمين عبد بالطاعه والاتباع وينقسم الى قسمين طاعه لله وهذا الذي يتنافس فيه عباد الله الصالح وعبد لغير الله عاذنا الله وهذا بابه واسع ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار وعبد وعبد الدرهم اي الذي يطيع هواه يطيع ديناره يطيع درهمه قلنا يتحرر ان العبد كم قسم؟ ثلاثة اقسام عبد مقهور فكل الناس في هذه العبوديه سواء ودليلها ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا، وعبد قلنا بالشرع وقلنا دليلها الحر بالحر والعبد بالعبد، وعبد طاعه وينقسم الى قسمين طاعه لله وهذا هو الواجب شرعا والذي يتنافس فيه عباد الله الصالحون، وعبد لغير الله عياذا بالله، عبد للهوى، عبد للدينار، عبد للجمال، عبد للدرهم، عبد لاي شيء وهذا مصيره الضلالة والخسران وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا هذا قمة الإعجاز أنه لم يستطع أحد أن يأتي بالقرآن ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أما وقودها الناس فمعروف أما وقودها الحجارة فللعلماء فيها قولان قوم قالوا أن الحجارة هنا حجارة من كبريت في النار قوم قالوا إِنَّ الحجارة هنا حجارة من كبريت في النار هذا عليه الأكثرون وهو فيما نرى أنه رأي مرجوح هذا عليه الأكثرون وهو فيما نرى رأي مرجوح وقوم قالوا إِنَّ الحجارة هنا هي الأصنام التي كانوا يعبدونها في الجاهلية فتُقرنوا معهم في النار وقوم قالوا إِنَّ الحجارة هنا هي الأصنام التي كانوا يعبدونها في الجاهليه فتقرن معهم في النار وهذا هو الراجح ان شاء الله ودليله من القرآن انكم وما تعبدون من دون الله حصبوا جهنم انتم لها واردون ودليله من القرآن انكم وما تعبدون من دون الله حصبوا جهنم انتم لها واردون ثم قال جل وعلا فاتقوا النار التي اعدت للكافرين اتقوا النار بماذا؟ بالايمان والعمل الصالح. قال العلماء في قول الله جل وعلا أن النار أعدت للكافرين دليل على أنه لا يخلد في النار من موحد لا يخلد في النار أحد من أهل التوحيد من مات على لا إله إلا الله محمد رسول الله وجاء بالأركان إيمان الست فهذا لا يخلد في النار قال العلامة السفاريني وغيره وتحقيق المقال أن خلود أهل التوحيد في النار محال خلاصة المقال أن خلود أهل التوحيد في النار محال فإن من مات على التوحيد مهما عذب في النار على قدر ذنبه مصيره أن يخرج منها لأن الله قال عدة للكافرين والموحد غير غير ماذا غير كافر والله جل وعلا قال لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى فما دام كذب وتولى هذا كافر فمن لم يكذب ولم تولى فيعذب في النار إن كان عاصيا إن لم يدركه رحمة الله من قبل أمدا محدودا ثم يخرج منها إلى الجنة أعاذنا الله وإياكم من النار على العمور ثم من أسلوب القرآن أنه يجمع ربنا ما بين الترغيب والترغيب والوعد والوعيد بعد أن ذكر أهل النار قال جل وعلا وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ هذه الآية فيها مبشر وفيها مبشر وفيها مبشر به وفيها سبب للبشارة أعيد فيها مبشر وفيها مبشر وفيها مبشر به وفيها سبب للبشارة أما المبشر فهو النبي صلى الله عليه وسلم ومن يقوم مقامه بعده من أمته في الدعوة إلى الدين المبشر هو النبي صلى الله عليه وسلم ومن يقوم مقامه في الدعوة إلى الدين من أمته وأما المبشر به المبشر فهم المؤمنون وأما المبشر فهم المؤمنون وأما المبشر به فهو الجنات على ما وصفها الله جل وعلا أما المبشر به فهو الجنات على ما وصفها الله به وأما أسباب البشارة فالإيمان والعمل والعمل الصالح، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أما أسباب البشارة فهو الإيمان والعمل الصالح، هذه البشارة يا أخي تأخذ طرائق، تأخذ مسالك يعني، من أعظمها أن الإنسان إذا وفق في الدنيا وهو حي يرى نفسه موفق للخيرات هذه أول إيش؟ أول البشارة، بدليل أن الله جل وعلا أهله لأن يدخله الجنة يوفقه في الدنيا للعمل الصالح هذا أول البشارة التوفيق للعمل الصالح ثاني البشارة يكون عند الموت عندما تأتي الملائكة تبشر المؤمنين بما سيؤول إليه بعد الموت ينال المسلم البشارة كيف ينالها يدخل. يدخل الجنة أول البشارة أن توفق للإيمان والعمل الصالح ثاني البشارة أن تبشر بالجنة عند موتك على يد الملائكة وأما تحقيق البشارة فيكون بعد بعد الموت، وقلنا إن هذا جرى مجرى البشارات بعد أن ذكر الله جل وعلا الترهيب، ذكر الترهيب، أما التفصيل في الآية، وبشر أي نبينا صلى الله عليه وسلم، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات وجاءت جنات مجرورة لأنها جمع مؤنث سالم منصوب بالكسرة نيابة عن الفتحة لأنه وقع اسما لحرف الناسخ ان، واصل الكلام ان جنات لهم، ثم ذكر الله جل وعلا وصف الجنات، فقال في اول وصفها تجري من تحتها الانهار، لم يذكر الله جل وعلا هنا ما هي الانهار، وقلنا ان القران يفسر بال بالقران، لكنه ذكر الانهار في سوره محمد، وهي انها انهار من ماء، وانهار من لبن، وانهار من خمر، وانهار من من عسل مصفى. تجري من تحتها الأنهار أي أنهار الماء وأنهار اللبن وأنهار الخمر وأنهار العسل، ثم إنه جل وعلا ذكر أن تجري من تحتها الأنهار أول صفاتها لأن القاعدة أن الشيء كلما كان ملتصقا بذات الشيء كان تقديمه أولى، كلما كان الأمر ملتصقا بذات الشيء كان تقديمه أولى، بمعنى الله قال كل ما رزقوا منها من ثمرة يتكلم عن أهلها، لكن لما قال من تحتها الأنهار يتكلم عن من؟ عن الجنة نفسها فقدم هذه الصفة لأنها متعلقة بالجنة مثلا من باب العبادات الطواف حول الكعبة عبادة وكلما اقترب الإنسان من الكعبة كان أولى لكن لما يأتي الإنسان في طواف القدوم وطواف القدوم من سننه الرمل إن الإنسان يسرع في الخطوات فإذا كلما اقترب الإنسان من الكعبة يفوت عليه أن يسرع نقول هنا ابتعد عن الكعبة وأتي بالإسراع خير من أن تقترب من الكعبة ولا تأتي بماذا بالإسراع لماذا لأن الرمل من ذات ذات العبادة أما القرب من الكعبة ليس من ذات العبادة أمر منفك عن ماذا عن العبادة واضح منفك عن العبادة إنسان قبل أن يسكن في هذا الحي وقيمة الصلاة ثم حرك سيارته ليدرك الصلاة في الحرم نقول إن إدراكك تكبيرة الإحرام مع الإيمان في حيك أفضل من إدراك بعض الصلاة في أين؟ في الحرم، لأن إدراك تكبيرة الإحرام فضل يتعلق بماذا؟ بذات الصلاة، لكن إدراكك الصلاة في الحرم يتعلق بمكانها لا, ب... لا بذاتها، واضح؟ لا يتعلق بذاتها يتعلق بالمكان وكلما كان الفضل يتعلق بذات العبادة كان أكمل وأفضل وأولى واضح لذلك الله جل وعلا قدم الأنهار على ذكر غيرها من الصفات لأن ذكر الانهار يتعلق بذات الجنة قال جل وعلا تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتو به متشابها نحويا نقول كلمة كلما لا تتكرر كما هو مشهور الناس يقولون كلما أتيتني كلما أطعمتك، هذا خطأ يؤتى بكل في أول الكلام ولا تكرر، كما قال الله كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل ولم يقل كلما قالوا وأكمل، هذا ناحية نحوية، الناحية المعنى للعلماء في معنى هذه الآية ثلاثة أقوال، فريق يقولون وأوتوا به متشابها قالوا هذا الذي رزقنا من قبل أي في الدنيا. قالوا هذا الذي رزقنا من قبل أي ماذا؟ في الدنيا لأن قبل جاءت مضمومة منقطعة عن الإضافة لم يذكر الله جل وعلا المضاف إليه فوجب إحرازه قدر الامكان هذا قول فيصبح أن هؤلاء المؤمنين جعان الله وإياكم منهم يرون ثمار الجنة فإذا رأوها قالوا هذه الثمار تشبه الثمار التي كنا نأكلها في الدنيا هذا قول القول الثاني أن الثمار إذا أخذوا منها تبدل غيرها أن الثمار إذا قطفوا منها تبدل بغيرها فإذا رأوا الثاني قالوا هذا مثل ماذا مثل الأول الذي قطفناه من قبل لتشابه ثمار الجنة قالوا هذا مثل الذي قطفناه من قبل لتشابه ثمار الجنة واضح؟ هذا ما بين هذين يدور أكثر مفسرين لكننا نقول الله أعلم إن المعنى أن أهل الجنة إذا قطفوا ثمرة في أول النهار تبدل بغيرها تشبهها في اخر النهار فاذا جاءوا يقطفونها زي لما تاتي بانسان طعام متكرر يقول بالعاميه ما في ايش ما في جديد يقول ما في جديد العشاء مثل الغداء مثل الفطور فاذا جاء يقطفونها قالوا هذا الذي رزقنا من قبل يعني هذا زلف طعام الصباح فاذا اكلوها وجدوها تختلف عن الطعم عن الطعم الاول واضح فاذا اكلوها وجدوها تختلف عن الطعم الأول وأظن الشوكاني رحمه الله في فتح القدير مال إلى هذا القول ولست متأكدا لكنه قول مذكور، واضح؟ فتحرر من هنا كم معنى؟ ثلاث معاني. وأوتوا به متشابها ولهم فيها واللام هنا للملكية ولهم فيها أي في الجنة أزواج مطهرة ولم يقول الله مطهرة من ماذا؟ ولهم فيها أزواج مطهرة ولم يقول الله مطهرة من ماذا؟ لم يقل الله مطهرة من ماذا لفائدة عظيمة أنها مطهرة من كل شيء مطهرون في خلقهم ومطهرون في أخلاقهم هؤلاء الأزواج أي النساء مطهرات في خلقهم وفي أخلاقهم في الخلق وفي الخلق مطهرات من كل عيب ونقص لا يشينهن شيء وأزواج مطهرة وهم فيها أي في الجنة خالدون وهذا الخلود خلود أبدي انقطاع منه ابدا دل عليه القران و... والسنه اما قال دل عليه القران فقد قال الله جل وعلا في اكثر من صوره خالدين فيها ابدا واما دلت عليه السنه الصحيحين من حديث سعيد الخدري رضي الله عنه انه اذا دخل اهل الجنه الجنه واهل النار النار اوتي بالموت على صوره كبش املح فينادى يا اهل الجنه هل تعرفون هذا؟ فينظرون فزعين خوفا أن يقال لهم أخرجوا منها وينادى يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ فينظرون فريحين علهم أن يقال لهم أخرجوا منها فيقولون جميعا نعم هذا الموت فيذبح ما بين الجنة والنار وينادى يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت قالت عائشة فلو أن أحدا مات فرحة لمات أهل الجنة فرحة ولو أن أحدا مات حسرة لمات أهل النار حسرة وفي رواية البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا بعدها وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إن نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون تحرر من هذا أن دخول الجنة أعظم الأماني وأجل الغايات وأن الإنسان ما يناله من نصب أو تعب أو جهد أو إنفاق من ماله أو من وقته أو من بدنه في سبيل تحقيق إيمان وعمل صالح إذا دخل الجنة نسي كل بؤس وجده في الدنيا وقد قيل للإمام أحمد رحمه الله متى يستريح المؤمن قال إذا خلف سراط جهنم وراء ظهره وفي رواية أخرى أنه سئل فقال إذا وضع قدمه في الجنة والمقصود أن أهل الجنه لا يبيدون وقال نبي عليه الصلاة والسلام عنهم لا يفنى شبابهم ولا يبلى ثيابهم والإنسان إذا أراد أن يقوم من الليل فأضجعته نفسه ودعته نفسه الأمارة بالسوء إلى أن يخلد إلى الفراش يتذكر يوم الحشر ويوم الحساب ويوم يقال لأهل الجنة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية يتذكر يوم أن يطرق النبي صلى الله عليه وسلم أبواب الجنة فينادي الخازن من أنت فيقول أنا محمد فيقال امرت ان لا افتح لاحد قبلك فيدخلها عليه الصلاه والسلام ثم يدخلها بعدها الاخيار المؤمنون الاتقياء الابرار من امته يتذكر المؤمن وهو يرى ما يثبطه عن العمل الصالح ويدعوه الى الشهوات ويدعوه الى ان يعصي الله جل وعلا خروج الناس من قبورهم حفاه عراه غرلا بهما اشد ما يكونون الى ماء يروي ظماهم فاذا خرجوا وجدوا النبي عليه الصلاه والسلام على حوض يسمى الحوض المورود، فيقبل عليه صلوات الله وسلامه عليها المؤمنون الاتقياء من امته، فيردون من حوضه ويشربون من يده شربة لا يعطشون بعدها ابدا، اذا تذكر الانسان حال اهل الجنة وما فيها من نعيم، وتذكر حال اهل النار، عياذا بالله، وما فيها من جحيم، دعاه ذلك الى زيادة الايمان في قلبه، والمسارعة في الخيرات، والاتيان في عمل الصالحات، ولن تلقى الله جل وعلا بشيء اعظم من سريرة صالحة، واخلاص في قلب، ومحبة للمؤمنين وعدم بغض لهم لا في قلبك حسد ولا غل على مؤمن كائنا من كان ترى من ترى من أفضل الله جل وعلا عليه فتسأل الله جل وعلا من فضله ولا يخلو إنسان من عفرة ولا من زلل ولا من خطأ لكن المؤمن إذا آب إلى الله كفل الله جل وعلا به قال الله جل وعلا في نعت خليله إبراهيم إن إبراهيم لاواه حليم، وقال الله جل وعلا عنه في آية أخرى: إن إبراهيم لحليم أواه منيب، أي كثير الرجعة إلى الله، فكثرة التوبة والاستغفار والإنابة إلى الله مع الإيمان والعمل الصالح، وهما مندرجتان فيه، كل ذلك يهيئ للمؤمن أن يدخل جنات النعيم، رزقنا الله وإياكم إياها بأمن وعفو وعافية منه. ثم قال جل وعلا إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثير وما يضل به إلا الفاسقين لما ذكر الله جل وعلا الأمثال السابقة عن المنافقين استنكروا أن يضرب الله أمثالا بهذا الوضع فرد الله جل وعلا عليهم بقوله إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها شيء عظم أم شيء حقر لأن العبرة بما ينجم عن, عن المثل لا بعين المثل العبرة بما ينجم من فائدة من المثل لا بعين المثل والناس في تلقيهم للمثل القرآني كم فريق فريقان قال الله فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه أي المثل هو الحق من ربهم فيعلمون أنه الحق من ربهم لأن قلوبهم مؤمنة تتلقى ما عند الله جل وعلا وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا أسلوب التشكيك والظلمات التي في قلوبهم تبقى على ألسنتهم كما هي موغلة في قلوبهم ثم أخبر الله أن مثل كالقرآن يذل الله به كثيرا ويهدي به كثيرا وقد قلنا في الدرس السابق إن القرآن كالمطر والمطر لا ينبت في كل أرض ينزل عليها وقال الله وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة لمن؟ للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسار وقال قول هو للذين آمنوا هدى وشفاء وذكر الذين كفروا فقال وهو عليهم عمى كذلك الأمثال التي يضربها الله جل وعلا في القرآن ينتفع بها المؤمنون ولا ينتفع بها أهل الفسق والكفر والفجور ويضل به كثيرا وثم قال الله وما يضل به إلا الفاسقين الفسق يأتي على معنيين الفسق يأتي على معنيين، معنى بمعنى الكفر ويكون مخرجا من المله. يأتي بمعنى الكفر ويكون مخرجا من المله. ومنه قول الله جل وعلا: أثما كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوى. ومنه قول الله جل وعلا: أثما كان مؤمنا كمن كان فاسقا. ويأتي بمعنى الكبيرة أو العصيان الذي لا يخرج من الملة. ويأتي بمعنى الكبيرة أو العصيان الذي لا يخرج من الملة ومنه قول الله جل وعلا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين ومنه قول الله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين فهذا فسق لا يخرج من الملة وأصل الفسق الخروج فكل من خرج عن طاعة الله أو فاسق والناس في هذا بلا شك درجات عدة وما يضل به إلا الفاسقين، ثم ذكر الله صفات الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، وأعظم عهد لله توحيده والإيمان به، وأعظم عهد لله توحيده والإيمان به، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، والذي أمر الله به أن يوصل كثير، ولكن أعظمه صلة الرحم، الذي أمر الله به أن يوصل كثير، لكن أعظمه صلة الرحم، ويفسدون في الأرض أي بالمعاصي. وأنا قلت أجمل أحيانا في التفسير لأن القرآن مثاني يعني يتكرر فأطنب في مجالات وأتوقف في مجالات عمدا حتى يأتي البيان في صورة ثانية وما يذل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاق ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون ثم ذكر الله جل وعلا خطابا موجها لأهل الكفر خاصة على هيئة أسلوب استفهامي إنكاري توبيخي فقال سبحانه: كيف تكفرون بالله؟ وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. يتحرر من هذا كم موت؟ موتان وكم حياه؟ الموت الأول المقصود به العدم قبل الخلق. قال الله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. والحياة الأولى هي نفخ ماذا؟ هي نفخ الروح في الجنين في بطن امي وهي الحياه التي نعيشها الان والموت الثاني مفارقه الروح للجسد والحياه الثانيه عوده الروح للجسد الموت الثاني مفارقه الروح للجسد والحياه الثانيه عوده الروح للجسد وهذا ينجم من ان الروح لا تموت الروح لا تموت وانما موتها خروجها من ماذا خروجها من الجسد موتها خروجها من الجسد، والروح تخرج من الجسد بعد أن تكون قد دخلت فيه، ودخول الروح إلى الجسد ليس وضعًا اختياريًا لها، فلا يوجد إنسان اختار جسده، ولا جسده اختار ماذا؟ اختار روحه، لكن ينجم مع الأيام تآلف ما بين الجسد والروح، فإذا جاء نزع الروح يكون نزع الروح صعب على الإنسان، لما وجد من تآلف ما بين البدن والروح هبطت إليك من المحل الأرفع والقاء ذات تعزز وتمنع هبطت على كره إليك وربما كرهت فراقك وهي ذات توجع يعني يصيبها تمنع وتوجع عندما تريد أن تفارقك هذا معنى قول الله كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون والمقصود أن من كان ولي هذا وربه وهو القادر عليه وجب أن لا يكفر به فمن كفر به استحق التوبيخ والإنكار ثم قال الله جل وعلا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا هذه مسألة يقول عنها الاصوليون دلت على أن الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة دلت على أن الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة وأكدها الله جل وعلا بقوله جميعا فالمخلوقات الأصل فيها الطهارة والإباحة إلا ما دل الدليل على نجاسته أو دل الدليل على حرمته فالناقل عن الأصل هذه مسألة أصولية هو الذي يحتاج إلى إلى دليل الناقل عن الأصل هو الذي يحتاج إلى دليل فالأصل في البيوع مثلا الحل قال الله جل وعلا وأحل الله البيع فمن جاء قال هذا الدليل على أن هذا البيع حلال نحن نحتاج إلى دليل أنت إن قلت إنه حرام تحتاج إلى إلى دليل، والعبادات الأصل فيها المنع إلا ما دل الدليل على شرعيته، قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، نأتي في الفعل استوى، لأن يعني هذه مسألة تحتاج كطالب علم إلى تحريرها، اسمع يا أخي العرب تقول في فعل لازم وفي فعل متعدي، يعني على مهد تقول مثلا: أكل الرجل الطعام. يقولون هذا أكل فعل، والرجل فاعل، هذا الفعل أكل تعداه إلى مفعول به الذي هو ماذا؟ الطعام. خلاص؟ خلونا في المتعدي. يقولون هذا المتعدي يتعدى بأحد طريقين. يتعدى بأحد طريقين، إما أن يتعدى مباشرة زي أكل الرجل الطعام. وإما أن يتعدى بحرف جر. وإما ان يتعدى بحرف جر تقول جلس الرجل على الكرسي جلس فعل والرجل فاعل وعلى الكرسي جار ومجرور تعدى بها الفعل ما هو جلس بجار ومجرور واضح في فعل في اللغة اسمه استوى فعل ماذا؟ استوى جاء في القرآن على ثلاثة أحوال جاء في القرآن على ثلاثة أحوال جاء لازما غير متعد وجاء متعديا بحرف الجر على وجاء متعدياً بحرف الجر إلى اعيد جاء ماذا؟ لازماً غير متعدي وجاء متعدياً بحرف الجر على وجاء متعدياً بحرف الجر إلى وفي كل الثلاثة أحوال في كل حال له له معنى في كل حال له معنى قال الله جل وعلا عن كريمه موسى ولما بلغ أشده واستوى هل بعد استوى شيء؟ ما في شيء إذا جاءت استوى وليس بعدها شيء معناه الكمال والتمام معناه ماذا؟ الكمال والتمام أي موسى هنا تمت وكمل عقله ورجولته واضح؟ هذا إذا لم يتعدى بشيء بقينا الحالة الثانية قسم قسمين إذا تعدى بحرف قال الله جل وعلا في سبع مواضع من القرآن الرحمن على العرش استوى فتعدى بحرف الجر ماذا؟ على استوى الرحمن على العرش إذا تعدى بحرف الجر على يصبح معناه العلو والارتفاع يصبح معناه ماذا؟ العلو والارتفاع لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه أي عليتموه وارتفعتم فإذا تعدى بحرف الجر على يصبح معناه ماذا؟ العلو والارتفاع إذا تعدى بحرف الجر إلى يصبح معناه القصد يصبح معناه يعني قصد من شيء إلى شيء آخر وهو الذي بين أيدينا قال الله جل وعلا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء حتى تفهم الآية جيدا خلق الله الأرض قبل من؟ قبل السماء خلق الأرض في يومين ثم قبل أن يتمها جل وعلا وهو القادر قصد ماذا؟ قصد السماء فخلقها في يومين قُل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. فخلق الأرض في يومين، بعد أن خلق الأرض في يومين عاد جل وعلا وهو القادر على كل شيء فأكمل خلق أكمل خلق الأرض فأكمل خلق الأرض فأصبح خلقت السماوات والأرض جملة في كم يوم؟ في ست أيام، لكن السماء خلقت في ماذا؟ في يومين والأرض خلقت في أربع أيام، بدأ الله بماذا؟ بالأرض خلقها في يومين ثم استوى إلى السماء أي قصد السماء. تعدى بحرف الجر إلى ثم لما أكمل خلق السماء عاد جل وعلا وأكمل خلق الأرض ولذلك قال جل وعلا في النازعات والأرض بعد ذلك دحاها قال أنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها ولم يقل والأرض بعد ذلك خلقها لأن خلقها تم من ماذا من قبل لكن تركها جل وعلا غير منتهية لحكمة أرادها ثم اكمل خلقها. إن يعني اقول يتحرر من الايه ان استوى فعل ياتي على ثلاثة صيغ، ياتي غير متعد فيصبح معناها الكمال والتمام، وياتي بمعنى متعديا بحرف الجر على فيصبح معناها العلو والارتفاع، وياتي متعديا بحرف الجر الى فيصبح معناه القصد وهذا المقصود به في الايه هنا، ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات. ذكر الله في القران ان السماوات سبع. ولم يذكر في القرآن نصا صريحا كلمة سبع أراضي لكنها جاءت في السنة ودل عليها القرآن دل عليها القرآن سورة الطلاق لما قال جل وعلا في آخر الآية ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهم وجاءت في السنة أن من ارتصب شبرا طوق من سبع أراضي ولا يوجد جواب شاف لماذا لم يذكر الله كلمة أراضين في القرآن فيما نعلم هذه السماوات السبع بعضها فوق بعض أدنى سماء إلينا يسمى السماء الدنيا وأعلى سماء يسمى السماء السابعة ولكل سماء خزنة وأبواب وسكان أما الأبواب فإن الله يقول لا تفتح لهم أبواب السماء وأما السكان فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أطت السماء وحق لها أن تهد والله ما من موضع أربعة أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله تعالى واما خزنتها فان النبي عليه الصلاه والسلام في حديث المعراج جبريل كان يستفتح فيساله الخزنه من انت فيقول انا جبريل ومعي محمد وهؤلاء القائمون على شؤون السماوات، هذه السماوات تفتح لاقوام وتسد في وجه اقوام، تفتح للايمان والعمل الصالح والدعوات الصالحات ودعوه المظلوم هذه كلها تفتح لها ابواب السماء، قال الله جل وعلا: اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وتسد عياذا بالله في وجه أرواح أهل الكفر وأهل الفسق لا تفتح لهم أبواب السماء تسد في وجه الأعمال التي يخل الإنسان فيها كمن ضيع الصلاة أو فرط فيها في الدعوات كقطيعة الرحم والبغي في كل ما نهى الله جل وعلا عنه لا تفتح أمامه أبواب السماء فتح الله لنا ولكم أبواب السماء ثم قال جل وعلا وهو بكل شيء عليم هنا للإلصاق الباء هنا للإرثاء وعليم اسم من أسماء الحسنى هذا ما تيسر إراده والفضل لله في أوله وآخره سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تأملات, تأملات قرآنية, قرآنية.